0: Un episodio más de cerreo Café en Español Y mil gracias a ti por estar ahí Por estar, por estar escuchando Este es lo que estés haciendo Estás ordenando eh, los juguetes de tus hijos o de tus familiares Estás haciendo la cama Estás barriendo, pasando la mopa, pintando una pared Generalmente son esos momentos, ¿no? Los que aprovechamos para escuchar un podcast como este Hoy tenemos con nosotros a David Alayón David Alayón es cofundador de Innuba una empresa dedicada a la innovación y tiene una trayectoria muy interesante en este campo. Yo conocí a David hace ya bastantes años y bueno es una persona que trabaja en el campo de la innovación desde hace mucho tiempo. Tiene eh, su propio podcast con otras personas que es Heavy Mental, acaba de publicar un libro eh, sobre innovación del que nos hablará y también mmm, tiene su propia newsletter que se llama Future Today. Y entre otras muchas cosas que él nos va a contar a continuación fue por ejemplo el Head of Innovation Projects de Inditex, con lo cual es alguien que creo que de innovación puede hablar mucho. ¿Y por qué, por qué quería tratar yo este tema en un episodio de Cerreo Café? Lo primero porque la capacidad de transacción, la capacidad de convencer a alguien de que tu producto o servicio es el más adecuado... Está ligada en muchas ocasiones a tu propia capacidad de innovación, tanto en la parte de presentar el producto o el servicio como en la parte de definirlo. Y luego porque se habla mucho de innovación pero se concreta muy poco sobre innovación. Y de esto vamos a hablar. Así que ya sabes coge tu bebida favorita yo soy muy fan de los cócteles, así que coge tu eh, Moscow Mule o coge tu Muay... Thai no, iba a decir, eso es un arte marcial o coge tu Muay Thai <ríe> iba a decir, coge tu Muay Thai o coge tu Manhattan hielo bien frío, combinado, espectacular sombrilla de papel, papagayo en el hombro y vamos a por este fantástico episodio con David Arayón aquí empieza Cerreo Café en Español Un nuevo episodio de CREO Café en Español, gracias por estar ahí y hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros, de contar eh, aquí en esta sala radiofónica o auditiva eh, con David Alayón. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues un placer. Eh, medio griposo, pero eso, eso no quita que, que esté ahí como muy, con muchas ganas de disfrutar la, esta conversación café contigo.
0: Bueno, pero se te oye estupendo, ¿eh? para estar griposo lo disimulas, lo disimulas muy bien. ¿eh? Muy bien, ¿no? Vale, vale. Bueno, para nosotros siempre comenzamos de la misma manera y es pedirte que nos cuentes pues, pues quién eres, que... cuál es tu historia, qué has estudiado, qué has hecho, a qué te dedicas, en qué punto de tu carrera profesional estás en este momento.
1: Qué, ¡Qué buena pregunta! Eh, <risa> pues eh, yo estudiar... Yo estudio ingeniería, ingeniería informática eh, y de alguna forma siempre me ha acompañado la vinculación con la tecnología en todo lo que he hecho desde, desde eso. Sí que es cierto que empecé bueno, trabajando muy pegado a la tecnología y poco a poco me he ido cada vez acercando más al territorio pues, más de las humanidades, ¿no? más de, de la filosofía, más cercana a, a las personas. Eh, pero bueno, al final eh, Todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera Siempre ha tenido ese componente tecnológico Y luego siempre ha tenido también otro componente Que es el componente de innovación eh, Es decir, yo desde que empecé, empecé a trabajar en tercero de carrera Y ya me dediqué a temas de, de innovación Tuve la oportunidad de de empezar a trabajar en la Campus Party, un evento súper friki que se organizaba en Valencia. Eh, además, yo, yo entré justamente en un, en un área eh, que era muy pequeñita, que el objetivo era intentar eh, encontrar ideas innovadoras dentro de la comunidad de Campus Party para que, en este caso, diferentes patrocinadores, concretamente Telefónica, que era el patrocinador principal, pues pudiese invertir en esas ideas. Estamos hablando, estamos hablando de 2005, 2004, o sea que ya llovió. Y, y me tocó también estar muy en la parte internacional, ¿no? Porque empezó a abrirse en México, en Ecuador, bueno, en diferentes sitios. Y desde entonces yo digo que he tenido una carrera muy ecléctica eh, y que lo único que me ha acompañado es, aparte de esa vinculación con la tecnología, eh, siempre ese componente innovador. Eh, y, y diría que vamos, he estado tanto emprendiendo he estado en el lado de emprendedor, eh, monté una agencia creativa y digital, junto con bueno, de hecho, dos personas la montaron yo me subí en el, en el minuto o en el segundo dos después de montarla y, y que era una agencia creativa y digital que se llama Social Noise ahora se llama Darwin y Bernie, ha ido evolucionando con el tiempo, sigo siendo socio eh, he estado también en el, enterro, el territorio más corporativo, eh, trabajando en Inditex durante tres añitos y pico encabezando o liderando proyectos de innovación. Eh, y luego eh, estuve muy metido también en el mundo startupero, eh, montando diferentes proyectos. Uno de ellos eh, se llama GUD, que es una plataforma de, que procesa datos en tiempo real y genera visualizaciones alrededor de grandes eventos. Eh, eventos, por ejemplo, televisivos, eh, cuando hay gráficas ¿no? de que está diciendo la conversión en Twitter y demás, por ejemplo, en, en La Sexta. O si, o si vais a, pues a, un, a un partido de tenis en la Mutu Madrid Open o a diferentes eventos deportivos, lo que sale en las pantallas con el software de Good. Eh, y, y ahora última en la última época eh, digamos eh, he cogido todo el background que tenía de la parte de innovación y he montado una consultora que se llama Innuba, que es una consultora de innovación social y medioambiental. Entonces lo que hacemos es básicamente el diseño de proyectos que pueden tener base o no tecnológica, eh, pero siempre tienen una vinculación con el territorio de la sostenibilidad o el territorio del impacto social. El objetivo básicamente es que eh, estos dos ejes no estén eh, digamos, en áreas independientes alejadas del negocio, sino que estén totalmente alineadas con el core de negocio. Desde proyectos de consultoría de alto nivel con comité de dirección hasta proyectos que de alguna forma lo, lo tangibilizan. Y, y aparte de eso, tengo un podcast con dos colegas Que se llama Heavy Mental eh, <risa> Donde hemos tenido la suerte de tener, de tener a, a Ricardo como hemos ligado Como invitado Y donde lo pasamos muy bien eh, y, y luego ya me puedo declarar como autor, <risa> hemos sacado un libro que además eh, se llama Upgrade, que es un libro que, que he escrito con mi, con mi pareja de vida profesional y de todos, de, de mil aventuras, que es Mónica, eh, y que, bueno, que, que la verdad que da igual cuánto tiempo le hayamos tardado en escribir, yo creo que al final es fruto de 15 años, eh, intentando formar y acompañar a personas en el desarrollo profesional en, en lo que llamamos eh, los neogeneralistas o polímatas, que son básicamente perfiles que tienen diferentes áreas eh, de especialización, no solo una, pero además han trabajado de forma transversal diferentes competencias que le ayudan a adaptarse mejor. ¿no? Entonces el libro resume, digamos, en 15 capítulos, 13-14 eh, competencias que cualquier profesional debería desarrollar para ser relevante en un futuro.
0: Uy, qué interesante. Lo tengo, que, lo tengo que pillar, pero bueno, me las Entiendo que está recién salido del horno.
1: Recién salido del horno. De hecho, eh, eh, digamos, junio es nuestro, nuestro mes. Junio 2022 es nuestro mes porque está la feria del libro, eh, donde ya estará disponible. Eh, 15 de junio, eh, digamos que tenemos la presentación en, fundación, en Espacio Fundación Telefónica. O sea, junio a todos los efectos es el, el mes del libro. De upgrade para lanzar.
0: Bueno, pues habrá, habrá, que hacerse, habrá que hacerse con él. Además, el tema de los polímatas a mí me interesa mucho por estas estructuraciones de los conocimientos que se hacen últimamente. Ya sabes que el más clásico es T-shape con forma de T. Yo soy muy fan de lo que llaman tree, tree shape, o sea, forma de árbol, que se supone que es el profesional que crece hacia arriba, pero que también crece hacia abajo, por lo del árbol, ¿no? Las raíces. Las raíces. Eh, y lo que se ve. Y con los polímatas también estoy eh, bastante familiarizado. Aquí yo creo que también a veces, muchas veces... Se tiende a confundir lo que es un profesional que maneja muchas disciplinas desde un punto de vista, digamos, básico, sí. que te permite tener una visión general acertada eh, frente a lo que es más un polímata, por lo que yo entiendo, que es alguien que sí que llega a tener conocimientos bastante avanzados de cada de, de, de disciplinas muy diferentes y que está habituado a la transversalidad. Exacto. Pero bueno. Exacto, Esa, o sea, es así, ¿verdad? ¿Tú
1: sí, o sea, digo, yo creo que venimos de un, de un mundo eh, donde había una dicotomía, o eras especialista, ¿no? o hiperespecialista, o eras generalista. no De hecho, la trayectoria normal de un profesional casi siempre era pues me voy hiperespecializando en algo, y llega un punto que voy empezando a ganar diferentes competencias relacionadas, por ejemplo, con la gestión de equipos. Entonces voy, digamos, perdiendo la especialización, no voy reduciendo ese... ese ese palito de la T, vertical, voy reduciendo esa especialización, para ganar, digamos, competencias transversales para la gestión de equipos, liderazgo, temas de productividad, comunicación intra-interpersonal, eh, bueno, ese tipo de skills, ¿no? Eh, lo que hace un polímata es ya no solamente estar en forma de T, sino de PI, de M, eh, digamos que tienes diferentes líneas o, o áreas de expertise que Vas ganando con la experiencia y con el tiempo y las vas manteniendo, a lo mejor no son súper hiper especializadas con una persona que solo se dedica a eso, pero tienen profundidad, no es generalista. Y sigues cosechando también competencias transversales y te, y te conviertes básicamente en una especie de profesional todoterreno. Digamos que esa es la diferencia, por tanto por eso se llaman neogeneralistas, ¿no? porque son un, un, una especie diferente. Bueno, básicamente es ser un hombre del renacimiento. Exacto. Yo siempre, siempre hablo de hombres y mujeres del Renacimiento, ¿no? Que de alguna forma tenían, es. tenían esa, es. eh, esa vocación por aprender y ser sabios, ¿no?
0: Ser una persona del Renacimiento, que lo mismo esculpía, que pintaba, eh, que hacía arquitectura. O sea, Total. y dominaban todas las artes por igual. Eh, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de la Campus Party, porque yo tengo un ordenador por aquí, lo tengo por aquí por la estantería que tengo al lado con una pegatina de la Campus Party con mi DNI de, de una vez que fui allí de speaker hace como 5.500 millones de años. <risa> eh, sí, además me acuerdo que esta es la única vez que, que he estado dando una charla y ha pasado una cosa, eh, reventó una pared de cristal. O sea, alguien se debió de caer o pasó algo y había una pared todo cristal Madre y mía. literalmente reventó. sí eh, Con lo que me has contado, yo hay una pregunta que a lo mejor te parece una obviedad o te parece muy sencilla pero que a mí me parece importante ¿no? o sea, sí. yo continuamente leo eh, y oigo a gente opinar y hablar sobre innovación, ¿vale? entonces, aquí viene mi pregunta del millón, ¿qué es la innovación?
1: Eh, me, me encanta que me hagas esa pregunta <risa> Pues a ver, eh, yo defino la innovación eh, Y de hecho ya, ya, ya tengo, tengo bastante callo explicando lo que es y, y ya cuido mucho las palabras A ver, yo defino la innovación como eh, la ideación-desarrollo y comercialización o implementación o lanzar realmente al mercado, porque al final si te quedas en las dos primeras, ¿no? Ideación y desarrollo, te quedas en ese. Bueno, si te quedas en ideación, estamos hablando de creatividad. Yo siempre digo que la imaginación es la antesala de la creatividad. La, la creatividad es la antesala de la innovación. ¿no? Eh, pero si no, no de alguna forma no aterrizas, incluso si lo desarrollas, te quedas. Si lo desarrollas, te quedas en ID. Eh, de alguna forma tienes que llevar a comercializarlo, tienes que llevarlo a que lo usen, tienes que llevar a. Conseguir de alguna forma obtener feedback por parte de los usuarios, por lo tanto es ideación, desarrollo y comercialización, tangibilización, uso de una solución, eh, porque en el fondo la innovación ocurre cuando aprovechas una oportunidad o eh, cubres una necesidad, más o menos que siempre está vinculada con esos dos ejes, eh, y de alguna forma es considerada esa solución como novedosa eh, por el público objetivo. Y esta, esta parte es muy importante porque muchas veces la innovación se considera como el desarrollo pionero de algo es decir somos los primeros que desarrollamos esto eh, yo, yo no opino esto yo creo que la innovación tiene como diferentes escalas eh, de hecho se habla de innovación incremental cuando realmente coges algo y de alguna forma lo mejoras eh, cualitativamente pero tampoco es que le generas algo desde cero se habla de innovación radical cuando cuando realmente generas un punto de inflexión por ejemplo una cadena de valor metes una un, un, si tienes una cadena de valor por ejemplo en una, una empresa y dices voy a coger parte de esa cadena de valor por ejemplo la última milla eh, y dices voy a innovar aquí voy a meter algo que me dé una ventaja competitiva no eso suele eso se llamar innovación radical y la disruptiva es cuando realmente sí que generas algo relativamente novedoso pero no tiene por qué ser pionero no tienes por qué ser los primeros en hacerlo sino novedoso en el sentido de que te metes en un nuevo cliente en un nuevo mercado en, en desarrollar un nuevo producto es decir ya no es un, una mejora dentro de lo que ya es tu negocio sino es algo relativamente disruptivo no eh, entonces ¿La innovación que es? Pues es ideación, desarrollo y comercialización de una solución considerada novedosa por nuestro público objetivo, no pionera, eh, y que normalmente eh, aprovecha una oportunidad o eh, cubre una, una necesidad. Yo lo, lo defino como, como eso. Y a partir de aquí, eh, como, como ves, no hay ningún tipo de mención a la tecnología. Esto es otra, otra creencia que está muy presente, ¿no? que la innovación está muy vinculada con la tecnología. De hecho, históricamente se habla mucho de innovación tecnológica. Eh, yo creo mucho que la, la innovación se puede ver además por diferentes capas. ¿no? Tú puedes hacer innovación de procesos, innovación organizacional, innovación de productos y servicios, eh, innovación en propuesta de valor, eh, innovación en la generación de un ecosistema o de un, de, un, de un tema de alianzas, ¿no? de hecho hay un libro maravilloso que se llama 10 tipos de innovación 10 type, types of innovation, que básicamente eh, te coge digamos, la cadena de valor de una compañía desde el, el modelo de negocio o propuesta de valor hasta literalmente la experiencia con cliente y puedes hacer diferentes innovaciones y todas ellas puedes innovar organizacionalmente a nivel de procesos, a nivel de estructura, a nivel de tecnología, es decir, puedes innovar de muchas maneras pero en el fondo es meterte en desarrollar de algo nuevo para el público al que vas ya sea interno o externo y que de alguna forma no solamente lo ideas no es una idea o no lo desarrollas sino que lo pones en práctica y, y de alguna forma también aprendes de ello coges feedback y vas de alguna forma mejorándolo
0: Fíjate hay una cosa que a mí siempre me ha parecido interesante que es que muchas veces tú innovas no sé si estarás de acuerdo o no cuando aplicas eh, métodos procesos o prácticas de otros sectores que aquel en el que tú trabajas no han sido explotados y te los traes es decir yo, por ejemplo, que trabajo para empresas, pues me traigo algo de la atención a cliente final, a cliente final persona, que no se suele utilizar, por ejemplo, en el, en el mundo de, de la consultoría, que es, donde, que es donde yo me muevo, y empiezas a desarrollar pues, un determinado tipo de comunicación o un determinado tipo de práctica. Entonces, para mí la innovación, aparte de lo que has dicho, también tiene ese componente de vamos a coger cosas que funcionan en otros sectores o en otros tipos de negocios radicalmente distintos al nuestro y vamos a ver si esto que está funcionando en las cadenas de producción de la agricultura me lo puedo traer de alguna forma a, a lo que yo hago. Y, y lo que hago es, en el fondo, adaptar procesos que están funcionando en otras industrias o en otros sectores, adaptarlos al mío y ver si funcionan o no. Esto también entiendo que también sería
1: un Eso. prisma válido totalmente eso es eso es innovación pura y dura en el fondo es es lo que lo que digo al final no tienes por qué ser pionero en el mundo de inventarte algo totalmente desde cero. la innovación la, Eso sería invención, ser un inventor, que, que inventas algo totalmente nuevo, pero la innovación realmente es, ya te digo, al final en tu, es, es generar algo novedoso en tu contexto, en tu industria, en tu sector, eh, incluso muchas veces si, si eres suficientemente grande, en tu propia empresa. Eh, yo, por ejemplo, ese, ese punto de, de solamente contemplar innovación como algo disruptivo, yo no lo veo para nada. Eh, sino que realmente, de hecho, por ejemplo, eh, yo me he dedicado mucho tiempo al mundo de, de, del retail, en este caso vinculado a la moda Y nosotros nos fijamos mucho en otro tipo de retailers completamente diferentes para intentar eh, traernos soluciones Y luego incluso en temas de, por ejemplo, de movilidad, o sea, de, de temas de última milla, de otros sectores Que de alguna forma pudiésemos incorporar a nuestra cadena de valor, por ejemplo eh, o, o formas o, o fórmulas de, de fabricación por ejemplo totalmente diferentes entonces mmm, yo soy bastante más quizá menos purista por decir alguna forma o sea, en, en ese sentido y soy bastante más flexible y luego otra cosa que no comentaba, pero yo veo también la innovación desde otro prisma eh, lo hemos visto como ¿no? de alguna forma incremental, radical, disruptiva lo veo también como que la innovación no solamente son vamos a decir metodologías, ¿no? hay metodologías de innovación hay herramientas para poder innovar sino que lo veo también por, como por diferentes capas eh, para mí innovación es una estrategia es decir, es una forma estratégica que puedes, de alguna forma, eh, enfocar una compañía para, para que la, la innovación esté, digamos, en el core, en el centro de la estrategia de la compañía. La innovación también es una forma de cultura. Tú puedes fomentar una cultura de la innovación eh, que se empape... Eh, alrededor de, de toda la compañía y donde haya, por ejemplo, pues, la cultura del fallo para aprender, donde puedas eh, eh, generar también pues no sé procesos de adaptación, ¿no? donde tú diseñas para que algo eh, se adapte, no para que perdure ese, ese tipo de filosofías. Y luego la innovación también es una mentalidad. Es decir, yo veo que hay personas innovadoras y su propia mentalidad está estructurada para abrazar la innovación. ¿no? Esto lo, lo digo porque, al igual que ha pasado con diseño, o al igual que ha pasado con estrategia son cosas que también ha pasado con innovación se ha elevado a este cierto punto que puede quedar incluso hasta vacía de sentido ¿no? ahora todo el mundo es innovador todas las empresas son no sé cuánto toda... la innovación de alguna forma es como vale pues es cualquier apellido ¿no? diseño innovador modelo de negocio innovador tecnología innovadora todo es, todo es innovador ¿no? pues es, es importante también al igual que ha pasado con el diseño reivindicar un poco eh, el tema de bueno como la sostenibilidad, ¿no? Todo es sostenible, de alguna forma. Eh... Te, te,
0: te iba, te, perdona, te iba a decir justo esto. tú ¿eh? sí, ¿no? o sea, tú Has
1: mencionado dos palabras
0: que están en puro hype, o sea, innovación claro. y sostenibilidad, o sea, combinado claro. es la bomba. <risa>
1: claro. Pues yo creo que, ostras, yo creo que hay que también, además de, yo, yo, yo me dedico ahora mismo a temas de innovación y sostenibilidad y en impacto social, por lo tanto, eh, hay que poner por delante también joder, unas ciertas bases. Hay una definición, eh, son términos muy amplios, por lo tanto, tienen cierta complejidad cuando se explican, pero hay que reivindicar que, que tienen un sentido que tiene una definición y que tiene un enfoque
0: no, no, no totalmente el, el, a ver, este es un podcast que básicamente escuchan personas que trabajan o que están muy interesadas en, en, sobre todo en el marketing digital o en las disciplinas de creación de productos y servicios digitales o en su gestión ¿no? uh -huh. eh, por eso se llama CREO Café, de Conversion Rate Optimization tú has estado muy vinculado al mundo del retail, eh, dentro además de una gran compañía como es Inditex eh, ¿Qué es eh, como un e-commerce eh, o de qué manera un e-commerce o un negocio digital? Que aparentemente son modelos bastante sencillos, porque en el fondo la mayoría son modelos storefront, es decir, modelos de escaparate, en los que yo tengo un muestrario de producto, yo te lo enseño y tú lo compras. Eh, y donde las webs o las apps básicamente se utilizan con dos objetivos, que son el web rooming, es decir, yo hago veo el catálogo que hay eh, y luego me voy a tus tiendas físicas a comprar o bien compro directamente en, en tu catálogo online. ¿Cuáles son eh, los principales puntos de innovación o en qué debería fijarse para innovar toda empresa eh, del mundo del retail, que además suele tener un nivel de competitividad muy alto?
1: Pues mira, yo te diría, eh, se me ocurren mil, eh, pero bueno, por, por estructurar la conversión hablaría de dos principalmente. Eh, uno de ellos, que probablemente sea el más eh, obvio y evidente, pero, pero es tan obvio evidente que muchas veces se pasa por alto o se piensa que ya se tiene. no Que es básicamente en, en intentar eh, que todas las decisiones estén centradas en, en el propio cliente. no Esto del customer centricity y tal, que también es otra palabra que se ha sido muy manida y demás. Y, y de alguna forma parece que eh, tiene unos sentidos. Eh, yo, yo conozco a muy pocas empresas que realmente sean customer centric, no, es decir eh, puede ser que sean product centric y utilicen los datos para intentar eh, conocer tendencias para adaptar ciertas cosas, eso no es customer centric customer centric es cuando realmente conoces al usuario y puedes eh, adecuar tu oferta de valor a esa persona, intentar conocer en qué punto eh, ofrecerle qué cosas, y yo creo que digamos que la, la parte de retail tiene una, una bueno, cuando hablamos sobre todo de, de la parte digital no, porque en retail físico hablaríamos de otra cosa, pero en la parte online hay diferentes capas de servicios que se le pueden ofrecer a un, a un cliente. ¿no? Eh, y esas capas de servicio, desde el punto de vista de la innovación, eh, sacó sacó un término que es innovación abierta. Eh, y, y es una cosa que, por ejemplo, nosotros, concretamente yo empujé mucho dentro de Inditex y concretamente dentro de Zara, que es básicamente eh, cuando tú conoces bien a tu cliente o crees que lo conoces o empiezas a conocerlo, puedes tomar varias decisiones, como por ejemplo de, oye, voy a eh, montar o desarrollar internamente un buscador ¿vale? que reconozca el lenguaje natural o un recomendador de prenda o un recomendador de talla o un... para intentar de alguna forma bueno, mejorar una experiencia de cara al cliente aquí yo saco la innovación abierta principalmente porque eh, digamos que vivimos en un mundo donde eh, casi cualquier solución es, tiene la posibilidad de conectarse con otras no, eh, mediante APIs o mediante diferentes servicios que se conectan ¿no? claro eso te cambia radicalmente la foto porque dices ostras es que a lo mejor yo no tengo que desarrollar un modulito de visión artificial para eh, recomendarte un look de diferentes prendas, ¿no? Que matchen entre sí. Eh, ni tengo que tener a dos personas trabajando o un equipo, depende del volumen, claro, o un equipo de 25 personas trabajando en eh, componer básicamente, eh, en, en, digamos, correlaciones entre diferentes productos para fomentar la venta. Sino que yo puedo coger una startup de israelí que son mega expertos en esto y me integro, digamos, en el, en el propio e-commerce, ¿no? Esto lo puedo hacer modular, O sea, puedo coger un buscador que trabaje en lenguaje artificial, puedo coger un módulo de visión artificial que trabaje de esa manera, puedo coger una empresa... Eh, yo, por ejemplo, soy, soy eh, socio y, y mentor de una empresa que se llama Usaisi, IC, que son súper cracks en la parte de fitting, de recomendación de talla, puedes coger a IC e integrarlo en True E-Commerce. ¿no? De alguna forma, eh, puedes plantear un, un formato modular de microservicios o diferentes servicios a la hora de integrar eso. Por lo tanto, un ecosistema de innovación abierta para mejorar la experiencia de cliente probablemente sea una de las cosas que yo me centraría. Primero, conocer al cliente, pensar realmente qué servicios puedes ofrecer para incrementar la venta, fomentar la, la eh, fidelidad, generar una recurrencia mayor, mejorar el funnel de conversión. Con una filosofía de innovación abierta, es decir, no querer hacerlo todo, mirar hacia afuera ¿no? Ese, esa, esa filosofía de ecosistema y a partir de ahí traer diferentes soluciones Y luego, el otro, la otra cosa que me parece muy interesante y que yo veía 100% en Inditex y Yo creo que es uno de los grandes casos de éxito de por qué Inditex ha triunfado como ha triunfado Es eh, no pensar básicamente en el e-commerce en el, en el e eh, como, como básicamente un portal, una tienda online que tiene un front frente al cliente y que, y que entrega productos ¿no? eh, salvo que seas un dropshipping <ríe> que solamente hagas esa conexión, salvo que seas eso, creo que tienes la posibilidad de generar una propuesta de valor alineando diferentes eh, agentes de tu cadena de valor es decir, ¿por qué Inditex ha triunfado? porque realmente ha conseguido armar un sistema muy poco copiable, es decir, tú puedes copiar el interfaz de Zara puedes copiar una uh -huh. funcionalidad concreta lo que no puedes copiar es eso conectado con tu canal logístico conectado con tu eh, conexión de fabricación conectado con tu eh, delivery o sea ese armamento desde el punto de vista de toda la supply chain es realmente lo que es muy complicado de copiar. Por lo tanto, si tú generas un sistema armado, como de hecho hay, hay un libro muy interesante que es Good Strategy, Bad Strategy, como buena estrategia mala estrategia, de Richard Ramelt, donde habla sobre las fuentes de, de poder. Y una de ellas es básicamente intentar generar eh, una propuesta de valor eh, compleja, compleja en el sentido que tiene diferentes partes, eh, donde realmente es muy complicado que te copien. Otro caso es Amazon. Amazon realmente, yo qué sé, tú puedes eh, copiar muchas partes y piezas de lo que tiene Amazon, pero copiar todo lo que es Amazon es muy, muy complicado. Es decir, ya llega un punto, eh, pero ya ni siquiera pienso en volumen. Pienso realmente en el servicio completo, ¿no? Copiar todas esas piezas que de alguna forma han armado para generar lo que generan es muy, muy complicado. Por lo tanto, yo pensaría no solamente en qué propuesta de valor puedo ofrecer a mi cliente desde el front, sino cómo puedo armar algo que realmente sea una propuesta de valor eh, no copiable por... Eh, por mis competidores o...
0: bueno, es, esto es difícil ¿eh? o sea yo de hecho el otro día tenía una conversación con una incubadora eh, y les preguntaba ¿pero vosotros qué modelos eh, promovéis a nivel de crear empresas? y me decían copycats o sea, básicamente nuestros modelos son copycats o sea, un copycat, para quien no lo sepa es básicamente replicar un modelo de negocio que ya existe, generalmente en otro país y traértelo en este caso a España o al país en el que en el que estés, eso es un copycat ¿no? claro, hacer un copycat de Zara o de Amazon o de Apple <risa> es, de... es es imposible, o sea, es literalmente imposible. hoy día es imposible, pero fíjate a mí lo que me gustaría es ver eh, cómo alguien que nos esté escuchando que realmente tenga un e-commerce pequeñito a ver, que yo cuando hablo de un e-commerce pequeñito me vale un e-commerce que facture 5, 10 o 20 millones de euros eh, al año o 100.000 euros al año como alguien que tiene una propuesta pequeñita y no dispone de la enorme cantidad de recursos de las que puede disponer un Inditex, ¿qué, qué le dirías tú o cuáles serían un poco las guías para decir mira, sería interesante que hicieras esto para aprovechar la innovación? Porque yo hay una cosa que sí que tengo bastante clara, sobre todo porque lo he vivido en mis carnes. Si no innovas, tu progresión como compañía está muy limitada, muy limitada. Y si tu progresión como compañía está muy limitada, tu posicionamiento en el mercado se va deteriorando conforme pasan los años. Y entonces vives este ciclo de compañía que puede subir meteóricamente hacia arriba, luego alcanza un periodo de estabilidad y luego empieza a decaer. Entonces, las personas que estamos al frente de organizaciones, nos guste o no, y este es mi punto de vista, a mí me gusta, pero puede no gustarte, te guste o no, tienes eh, que vivir en un proceso de renovación e innovación constante tanto hacia adentro, que tú lo has dicho muy bien, como hacia afuera. O sea, nosotros, por ejemplo, yo veo nuestra propia trayectoria eh, años atrás a hoy y, por ejemplo, la innovación en la comunicación interna ha sido brutal, porque es necesario. De, o sea, el precio de no innovar es el mismo precio que el de no experimentar. Y es la muerte, o sea, es el riesgo de la muerte, ¿vale? Para Ajá. la compañía o para la iniciativa. Muchas veces cuando se habla de innovación, una empresa más pequeña o con recursos más limitados le da como urticaria, ¿no? Dice, madre mía, es que me estás aquí hablando de Zara y de Amazon, pero es que yo tengo eh, pues, un EBIT del 5% y yo cada año gano 100.000 euros y no me puedo poner aquí a gastarme chorro por mil euros en cosas carísimas. Entonces, ¿qué puede hacer alguien pequeñito? ¿O ¿Por dónde debería empezar alguien pequeñito? No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat101. En Flat101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa, y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte.
1: Pues mira, eh... O sea, yo, eh, yo creo que la innovación muchas veces se nos queda como una palabra muy grande eh, cuando realmente hay como, como diferentes formas de, de aproximarla. Eh, hemos dicho esto de innovación incremental, radical, disruptiva, eh, que, que yo siempre digo que hay que trabajar en las tres a la vez. Es decir, como que hay que trabajar en diferentes velocidades. Eh, entonces, realmente la disruptiva suele ser un, un tipo de innovación donde es más caro, eh, lleva bastante más tiempo. Puedes tener un margen de error más elevado, normalmente es el tipo de innovación que se ejecuta a partir de 5 años, es decir, estás experimentando, desarrollando cosas y empieza a tener sentido en 5 años. ¿no? Eh, la radical suele tener un periodo bastante más corto, normalmente de 3 a 5 años, eh, y suele ser eh, bueno, un tipo de innovación más barato, en el sentido de que tienes un menos nivel de inversión, también te va a generar otra ventaja competitiva, más baja, pero digamos que es menor el riesgo, ¿no? Y la incremental es un riesgo relativamente bajito eh, con una inversión relativamente bajita, pero te mantiene una especie como de eh, mejora constante, ¿vale? sí. Entonces, yo, mi consejo es que dependiendo del tamaño de la empresa y sobre todo del de tipo de inversión que pueda hacer, que de alguna forma diversifique la inversión. Eh, si eres una, una empresa pequeña eh, yo por ejemplo mi recomendación sería empezar con innovación incremental que es una innovación eh, bueno con una ejecución rápida con un coste relativamente bajo con un riesgo bajo pero lo que te permite es empezar a eh, dar como pasos incrementales no estar constantemente en ese punto de empezar a probar eh, nuevas funcionalidades aunque sean pequeñas eh, nuevas funcionalidades nuevos servicios nuevas eh, experiencias que puedo ofrecer a mi cliente y poco a poco ir haciendo crecer eso ¿no? eh, y luego compaginar eso porque yo creo que hay que siempre compaginar varias velocidades con alguien que de alguna forma esté, por ejemplo, eh, en un aspecto más disruptivo, que puede ser alguien, una persona que esté full time o media jornada, o que le dedique un tiempo a estar más en la parte de tendencias y observar nuevas, nuevas soluciones y fijarse, por ejemplo, en el mundo de startup, asistir a hubs de innovación, ¿no? como centros de innovación donde ocurran cosas, y que esa información repercute para en un momento dado a lo mejor hacer una inversión un poquito mayor. Pero ya te digo, suelen ser inversiones que no tienen por qué ser grandes. A medida que vayas sintiéndote cómodo y a medida que vayas haciendo, generar, eh, haciendo crecer el modelo de negocio, puedes realmente incorporar nuevas cosas. ¿no? Eh, si eres una empresa de un tamaño un pelín mayor, pues puedes hacer una diversificación mayor. A lo mejor la innovación incremental, pues puedes destinarle un 60-70% de una posible inversión. Y luego en innovación radical, puedes hacer un proyecto al año. Decir, oye qué eh, punto de inflexión puedo generar dentro, por ejemplo, de mi cadena de valor, o si me centro exclusivamente en la parte de e-commerce de e online, qué funcionalidad puedo poner que realmente suponga, eh, digamos, una mejora realmente frente a la experiencia de cliente y donde voy a hacer una apuesta. ¿no? Y realmente, pues, oye, pues empezar con el proceso básico de innovación que tiene que ver con, empiezo a testarlo en un entorno totalmente controlado, luego genero lo que se llama una prueba de concepto, no las famosas POCs, las Proof of Concept, eh, que básicamente es, y eh, una vez que lo tengo testado, lo pongo en un, en un entorno productivo, es decir, empiezo a interactuar con un usuario final, pero no lo pongo ya en, en producción para todos, y lo mejor empiezo por, no sé, si eres, si eres por ejemplo, multinacional, eh, o sea, sentido que trabaja en diferentes países pues para un solo un país si eres nacional para una región concreta es decir, habilitarlo para pocos usuarios ver que realmente funciona y a partir de ahí sacarlo en un entorno productivo ¿no? Entonces, eh, creo que de alguna forma se puede diversificar y teniendo bueno pequeñas inversiones o, o inversiones en base a lo que tú quieras y creas que puedes invertir pero ya te digo no no abordaría nunca la innovación como una especie de esto sí o sí o invierto muchísimo no tiene sentido sobre todo porque la innovación incremental aunque parezca que eh, generas Pequeñas mejoras que a lo mejor no suponen algo gigantesco, no te cuestan mucho, eh, tienen un riesgo relativamente bajo y ahí está generando en el fondo una cultura de mejora constante. Es decir, como mínimo, innovación incremental lo que está haciendo es un cambio de mentalidad, el, el preparar incluso los sistemas y los equipos para adoptar eh, la mejora constante. Así como mínimo, estarás cultivando algo bastante más profundo de, de lo que parece. Por lo tanto, yo independientemente, o sea, no independientemente del tamaño, pero en base a mi tamaño y mi capacidad de inversión eh, diversificaría eh, el, el tipo de inversión en base a eh, bueno, la innovación que puedo permitirme.
0: De hecho, a ver, yo te oigo y en realidad en mi trabajo eh, la innovación está muy presente en la parte incremental porque sobre todo cuando hablas de mejora de conversión o búsqueda de eficiencia, lo que tú buscas es nuevas formas de eh, o hacer llegar el producto o el servicio al cliente o nuevas eh, funcionalidades que te permitan prestar el servicio de una manera mejor para que los ratios de éxito sean mayores. Y efectivamente, eh, el valor se demuestra en base a la experimentación y a la iteración. Luego ahí bueno pues entra un componente de datos, etcétera, pero al final... Eh, yo, por ejemplo, hay una cosa que considero una obligación para cualquier persona que trabaje en nada vinculado a la mejora continua, al Kaizen japonés, a todo esto que, que tenga que ver con la mejora continua, que es... La necesidad de estar al día de lo que sucede en el mundo. O sea, que parece una. Parece algo fácil, pero no lo es. O sea, a todos nos cuesta mucho encontrar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día. Pues entender, por ejemplo, qué hay detrás eh, de la tecnología blockchain, qué puede. qué implicaciones puede llegar a tener qué hay de cierto o no cierto en el metaverso, eh, qué posibilidades hay en el mundo de la personalización. Por ejemplo, en el, en el contexto que estamos actualmente, quizás es bueno entender algo de geopolítica eh, si no entendías nada. Eh, entonces yo a veces digo, parte de mi trabajo consiste en estar bien informado. <risa> ¿Por porque, porque si no, no te enteras. De, de, de muchas cosas y quizás una parte fundamental de la innovación es enterarte de que hay cosas que están sucediendo yo me fijo mucho por ejemplo en los países emergentes o sea no sé o sea yo creo que en Europa desgraciadamente ya no vamos a ir a más vamos a ir a menos en general en general pero hay que poner un ojo en los países emergentes Europa ya es como un burgués extremadamente acomodado que disfruta de su posición a todos los niveles pero eh, que a veces no se fija en que hay un montón de países emergentes por detrás que igual se te comen la tostada en 15 o en 20 años como no te pongan las pilas. No sé si tú tienes esta visión o,
1: o no. Total, totalmente. De hecho, mira, has dicho un par de cosas, que me he hecho ahí un par de mentales a, a tres cosas, a tres conceptos, que me parece súper relevantes. El primero, eh, que es una frase que comenta eh, bueno, comenta William Gibson, que es uno de los padres del, del movimiento cyberpunk. Cyberpunk, eh, sí, sí. Exacto. Escritor de la ciencia ficción. Él tenía una frase muy mítica que decía que el, el, el futuro está aquí, solo que está mal distribuido, ¿no? Eh, es muy que, buena, ¿eh? Y claro, ¿qué, ¿qué significa esto? Y es justo lo que decías, que es, eh, claro, todo lo que va a pasar probablemente en los próximos cinco años ya está ocurriendo. Lo que pasa es que está ocurriendo un poquito en un laboratorio de Tel Aviv, otro poquito en una universidad en Barcelona, otro poquito en una startup de Silicon Valley, otro poquito en no sé qué. No tenemos toda la información de lo que va a ocurrir. Entonces, estar constantemente viendo lo que está ocurriendo y cómo evoluciona de alguna forma te hace que eh, tengas más información para tomar decisiones de cara a futuro ¿no? y de hecho una de las cosas que yo hacía y que recomiendo hacer siempre que se pueda y de hecho es una inversión que tampoco tiene que ser muy grande es ir a sitios donde el futuro ya está es decir, yo, por ejemplo, miraba mucho eh, a Asia, mucho a China, mucho a Japón. Me iba mucho, básicamente, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de temas de temas de pagos, de cashless y demás, están ya en el futuro. Es decir, eh, lo que, el cashless que no está viniendo a Europa ya lleva en China mucho tiempo. Y el pago con QR y diferentes tipos de... ¿no? Entonces, si de alguna forma vas para allá... Puedes observar el futuro. Es decir, que de alguna forma estás observando un contexto o un escenario futuro que puede venir en 4 o 5 años y te empiezas a eh, informar, ¿no? Ese es el, el primer punto. El segundo, has nombrado dos cosas como blockchain y metaverso. Me quedo con el metaverso. Eh, hay, una, hay una, hay una figura. Eh, una, una me, he dejado los,
0: me, deja, me he dejado los NFTs por el camino, pero bueno, como están ahí en medio.
1: Bueno, está, están en medio de blockchain y metaverso, los NFTs. Por eso, eh, por eso. Hay, hay, una, hay una gráfica en el mundo de la innovación que se llama el, el Hype Cycle, el, el ciclo de la sobreexpectación de Gartner. ¿no? Eh, esto es súper es relevante porque básicamente el Hype Cycle es una, una gráfica que en mayor o menor medida se suele cumplir cuando se lanza una nueva tecnología o un nuevo... Eh, también un nuevo producto, pero bueno, sobre todo una, una tecnología eh, lo que a mí me gusta llamar tecnologías fundacionales, ¿no? Tecnologías que generan una base para generar un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, la realidad virtual aumentada es, es una tecnología fundacional. Blockchain es una tecnología fundacional, lo que fue Internet en su momento, los móviles, son tecnologías fundacionales, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando yo pienso en el metaverso, está básicamente... Bueno, el, el hype cycle básicamente tiene un pico gigantesco, que es, es el pico de la sobreexpectación, que es cuando, eh, eh, por todos lados, medios de comunicación, influencers, eh, televisión hablan de algo, ¿no? Fue blockchain en su momento. Sí. Yo recuerdo cuando eh, mi madre me preguntó, ¿y esto de blockchain qué es? ¿no? Porque lo he leído en el periódico. Digo, ostras, ya, ya, ya estamos, ya estamos en el pico del hype cycle. ¿no? Eh, que básicamente es cuando todo el mundo conoce ese término, pero ni Cristo sabe para qué sirve. Vale. Eh, eh, o, o no hay un respaldo real por detrás, ¿no? Entonces, el, el hype cycle suele tener ese pico de sobreexpectación, luego tiene una caída, lo que se llama el valle de la desilusión, que es una caída gigantesca porque no hay soporte de empresas ni, ni tecnologías ni de nada, por lo tanto, cae en picado y luego a partir de ahí empieza otra vez a salir a la luz hasta alcanzar ese plató, ¿no? El llano, eh, y dependiendo de cómo de grande ha sido la caída, cuántas empresas la hayan soportado, pues eh, podrá salir más rápido o menos rápido, o se queda en el valle de la desilusión. Entonces, Metaverso para mí está en el pico máximo de la sobreexpectación. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de negocio, yo, si, si alguien quiere hacer algún tipo de inversión en el Metaverso a día de hoy, yo lo haría en marketing. <ríe> en el sentido de no haría grandes inversiones para proyectos a largo plazo dentro del Metaverso, sino en todo caso, pues lanzar algo que lanzamos una colección en el metaverso. Genial, perfecto. posición Te posicionas como empresa innovadora, tal, tal, ta. Evidentemente, de suerte no vayas a vender un colín pero de alguna forma empiezas a trabajar, <risa> claro, empiezas a trabajar en el territorio pues, de la notoriedad, empiezas a posicionarte en algunas cositas, que está genial, eh pero tendría en cuenta que el retorno de esa inversión va a ser ese. Eh, de momento, yo me, me quedaría eh, expectante, eh, ciclo, ciclo de la sobreexpectación, expectante a cómo realmente luego, va realmente a, a, a caer eso, porque va a caer. Eh, y cómo poco a poco de alguna forma puede llegar a salir, qué nuevos modelos de negocio van a surgir. Es decir, no haría grandes inversiones pensando en el en el, en el largo plazo, en este punto.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que los que trabajamos en este sector hemos vivido todo tipo de, de, este, de hypes de este estilo a lo largo de los años. no Pasó con las .com hace muchísimos años. O sea, yo viví el, el desplome de las .com en el 2000. Y ha pasado muchas veces. Eh, a, para mí el principal, la de, principal dificultad a la que nos enfrentamos en el futuro es la dificultad en comprender de una manera accesible las tecnologías o las innovaciones que pueden llegar. Y me explico. O sea, entender blockchain o entender los NFTs o entender el metaverso es complejo. O sea, como supongo hace 25 años lo era entender internet. O... o el otro día que me tocó hacer una cosa muy chula en un colegio, les explicaba a los niños que la primera vez que se utiliza la palabra Internet es en 1981. Eh, es decir, que esto no es tan viejo, o sea, que, que, que es relativamente nuevo. Y hoy en día ya, digamos, eh, lo que es Internet, cómo funciona Internet y lo que puede hacerse con Internet está más o menos institucionalizado en la mayoría de países del mundo. Pero ¿cuántos años ha llevado Llegar a este punto. ¿Cuántos años nos llevará que todas las personas puedan? Porque en realidad, yo creo que a cualquier proceso de innovación, el irle a adopter no le interesa. Le interesa que aquello sobre lo que tú innovas acabe siendo mainstream, acabe siendo cultura popular. ¿Cuántos años llevará que cualquier persona pueda entender y utilizar en su vida cotidiana algo vinculado a las NFTs, al metaverso o a la tecnología blockchain? Pues no lo sé, ¿no? Para mí. Eh, ya resulta complicado entender algunos conceptos teniendo un histórico de, de años trabajando en esto y me cuesta no
1: eh, sí ahí hay, hay claro. un reto
0: ahí hay un reto ahí hay un reto importante ¿eh?
1: totalmente, Yo hay, eh, hay otro término que eh, hemos, hemos hablado muy poquito de él, pero que está muy vinculado con la innovación y, y, y yo, vamos, también soy un fiel defensor de él y creo que tiene un coste relativamente bajo cuando se hace bien que es la experimentación es decir, eh, creo que hay que experimentar y no hay que, no hay que tener miedo a experimentar pero hay que experimentar con cabeza es decir, eh, no tiene sentido experimentar con algo que lo pones en un entorno productivo para todos tus clientes porque puede generar un efecto contrario pero puedes experimentar eh, de manera muy controlada por ejemplo, temas de metaverso o de, de realidad virtual a, a mí me, me sorprende mucha gente hablando sobre el metaverso y mucha gente hablando sobre muchos términos que no se han puesto unas gafas de realidad virtual en su vida es decir, eh, joder tienes que experimentarlo eh, o se tienes que realmente experimentarlo para poder empezar a llegar a entenderlo por eso soy muy fan de los labs los laboratorios corporativos y puede haber laboratorios gigantescos que tengan una inversión gigantesca pero puede haber laboratorios muy pequeñitos o sea, tú tienes un pequeño espacio te gastas 400 euros en las Oculus Rift las Quest 2 eh, te gastas, no sé 100 euros en aplicaciones, y te pones a la peña a empezar a utilizar diferentes eh, juegos o diferentes experiencias y poco a poco vas a empezar a entenderlo. ¿no? Al igual que, por ejemplo, acercarte a diferentes públicos que a lo mejor están más pegados a diferentes tecnologías, eh, públicos más jóvenes o públicos más... Eh, te ayuda también a entender realmente desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del usuario, cuál es su expectativa. Entonces, creo que hay un punto de experimentar y acercarse a las personas que, que yo creo que muchas veces se pierde porque nos basamos básicamente en encargar informes eh, que nos llegan y digo: este, este es el estado del metaverso muy bien eh, y, y, lo en, y, y, lo, y lo entiendo, perfecto y esto va a evolucionar, genial pero realmente lo has probado realmente hay, tu equipo ha cacharreado con ello has intentado hacer algo o sea, yo creo que la experimentación forma parte del proceso de innovación y creo que también eh, hay un, un cambio cultural en el tener un, una cultura de la experimentación por lo tanto yo... es Paso número uno, y de hecho, una de las cosas que hicimos en Inditex fue, en este caso teníamos una inversión mayor, ¿vale? Pero eh, fue generar un, un, un laboratorio <risa> no era, muy grande. No
0: eran, una so, no eran unas Oculus sueltas, ¿no? A no eran unas Oculus
1: sueltas, o sea, teníamos un espacio muy grande, muy, muy grande, donde, eh, donde lo llenamos básicamente de. Eh, soluciones, algunos eran de hardware, otros de software. De hecho, conseguimos una cosa, que era que eh, startups y grandes compañías viniesen al, a nuestro, lo llamamos el showroom, a nuestro showroom a colocar las tecnologías allí, porque en el fondo era un punto de exposición al resto de la compañía. Y en este caso pues era Inditex y interesaba mucho, ¿no? porque venían los directores de tienda, directores de países y demás. Dicho esto, eh, se pueden generar labs más pequeñitos, pero siempre, siempre con el foco de poder experimentar, poder aprender y de alguna forma estar preparados, porque dado que no sabemos cómo evolucionar las cosas, pero como mínimo haber estado, estar preparados o haber tenido las conversaciones o haber tenido la experiencia para que cuando lleguen ciertas tecnologías, no nos pille de primera, sino ya tengamos un conocimiento de causa
0: Sí, el, el, de hecho ayer comentaba con una persona en otra conversación que no tenía nada que ver eh, la diferencia que hay entre leer sobre los NFTs y comprar un NFT exacto o sea, no sé si tú has comprado un NFT alguna vez
1: yo, yo he comprado Eso. un NFT, tengo que decir, tengo que decir solo para probar O sea, yo el NFT es estar en el mega claro, hype, claro. super hype cycle de, Pero sí, para probar lo que es la experiencia Y de hecho, te digo más, eh, participé en el, en el lanzamiento de unos NFTs O sea, ya compré, pero también estuve en el otro lado, en lanzar un, unos NFTs en OpenSea Que además tenía un fin social y era era simplemente por, por cacharrear ¿eh? Pero también porque qué implicaba, qué implicaba el, el, el lanzar un NFT te iba a preguntar justo
0: si lo habías comprado en OpenSea, que al final es, digamos, el, uno de los marketplaces principales de Imagínate NFTs. Sí. Pero claro, comprar un NFT, básicamente... O sea, he explicado muy a lo bestia para quien no lo haya hecho. Comprar un NFT te cuesta dinero. Sí. O sea, tú pagas el precio del NFT y además te cuesta dinero comprar el, comprar el NFT. Y es, es casi una odisea. Y yo estoy muy de acuerdo con con lo que dices tú, y porque yo trabajo mucho con la cultura de experimentación y en muchas ocasiones me toca hablar con organizaciones y hay una cosa que a mí me preocupa que es cuando me, me contratan o me llaman y me dicen, Ricardo eh, convence a esta organización de que debe experimentar, y digo es que si empezamos así, esto ya está roto, o sea, si yo tengo que convencer a alguien de que haga algo eh, pues ya vamos mal <risa> o, sea, es, o sea, esto debería de ser algo que tú ves evidente y, y, me, y me resulta muy chocante que el principal freno a la experimentación que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es el primer paso para la innovación real o sea, si tú no te atreves a probar esto es como tirarte al agua desde 20 metros de altura o sea, para tirarte desde 20 metros de altura pues primero tendrás que saber nadar y luego tirarte desde un trampolín pequeñito y luego ya, te, ya acabarás siendo un clavadista no de estos que se tira pero claro, no hay... Eh, es una transición antinatural no asumir ningún riesgo a de repente asumirlos todos. Entonces, el, el la, la famosa cultura de experimentación como tal, el principal freno es, por un lado, básicamente es político. Total. Y cultural. O sea, es decir, yo no quiero ser el responsable de algo que no ha ido bien. Por lo tanto, no experimento. Porque como no experimento, no me expongo a ese riesgo. O como profesional, yo no quiero... Exponerme a que algo que yo planteo fracase. Pero es que eh, no recuerdo a quién se lo decía, yo hago muchas comparaciones con la cocina. Yo intento hacer comparaciones con cosas universales y que me gusten a mí. ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo con la experimentación, que es la cocina. Tú coges una receta de Arzac, eh, los mismos ingredientes y la haces niquelada como lo dice Arzac por primera vez y lo más normal es que te salga una puta mierda o sea, es, 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 o sea no, te, no vas a acertar en nada seguro o sea y no te va a salir igual ni de coña expectativa versus realidad pero claro si, si la primera vez que lo haces ya dices Buf, ya no lo hago más porque me ha salido mal entonces por esa regla de tres eh, nunca estudiarías nada porque el conocimiento es progresivo, eh, nunca intentarías correr una maratón, porque al correr los primeros cinco kilómetros, joder qué cansado estoy, ya no me esfuerzo en correr los siguientes, entonces lo que todo el mundo tiene que entender dentro de este marco de innovación y de experimentación es que la verdadera dificultad es dar ese primer paso y luego ser persistente, a ver, si tú haces la receta de Arzac, he dicho Arzac por decir uno, pero si tú haces la receta de Arzac 500 veces y las 500 veces te sale igual de mal, pues hostia, eres un negado o sea, no hay no hay tu tía, pero lo lógico sería que en esa experimentación de, de un plato de cocina, cada vez vayas a mejor y de hecho puedes acabar superando eh, o, haciendo, o haciendo innovación incremental sobre la receta original, que de hecho en eso consiste la cocina fusión, básicamente, o sea, yo cojo un plato de, un plato de base y hago fusiones de estas eh, con todo tipo de, de cocinas del mundo. ¿Y, ¿Y por qué crees que a veces a las compañías o a las personas nos cuesta tantísimo dar ese primer paso? ¿Por estos miedos políticos? ¿Por esta aversión al riesgo? ¿Por la presión social? ¿Porque el fracaso está mal visto en, en nuestra cultura? ¿Por pues todo mira, ello?
1: Por todo ello. Pues mira, voy a, voy a seguir con el ejemplo de la cocina, que me, me, me gusta. Eh, y voy a añadirle un factor más, que creo que es el factor que si se le añade es Totalmente comparativo a lo que pasa con las compañías, y es, es el es el riesgo, es decir, eh, tú de eh, alguna forma experimentar tú contigo mismo en, en, en hacer una receta, no como tú has dicho, pues si fracasas, pues no pasa nada porque, porque eres tú solo. ¿no? Claro, cuando, cuando lo haces para, para alguien, es decir, tú tienes que cocinar algo para alguien, ahí hay un riesgo, hay un riesgo de que, ostras, si algo mal no es solamente para mí, es para otra persona. Pero yo creo que aquí se, se pueden medir los riesgos, ¿no? Lo mismo hacer un eh, plato por prioridades, ¿no? Esa receta de, de arzac por primera vez para tu familia que para, no sé, un, un para, para el comité de dirección de tu empresa o para un posible inversor, ¿no? Entonces, yo creo que lo, el gran problema que tenemos en las compañías es, es el tema de, bueno, yo creo que los humanos en general es la adversión al riesgo. Es decir, tenemos como un sesgo cognitivo de adversión al riesgo muy grande y que somos capaces de, de, de alguna forma, de racionalizarlo. Es decir, si algo puede fallar y no solamente va a estar en mi contexto, sino afecta a otras personas, no lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque, y además a mí no me gusta nada la palabra fracaso. Yo no creo en el fracaso, yo creo en el error. Pero, no, pero el fracaso es como, ya has finalizado, o sea has cometido un error tan grande que ya estás caput, no, ya has fracasado.
0: Bueno, bueno si, si me permites, es que el fracaso es un juicio. Es un no juicio, es un, una, exacto. Es un juicio, no es una realidad. Total. Lo que pasa es que, que, que como concepto en nuestra cultura está muy institucionalizado, pero en realidad es un juicio. Lo que para mí puede ser un fracaso, para otra persona puede ser un éxito rotundo.
1: Total. Pero es que además la palabra fracaso, yo, yo sinceramente, tiene una serie de connotaciones que no, no, no creo en ellas. Yo creo en el error, creo que... Pues estás equivocado. ¿Qué ha pasado? Pues que has aprendido, ya está. No, no, no creo en el fracaso como, porque me parece una palabra demasiado grande y, y como, como que, como que plantea un fin de alguna forma. ¿no? Entonces, bueno, es muy
0: personal, es muy personal. Y yo creo que el fracaso, el fracaso como el éxito es un concepto personal.
1: Bueno, sí, el éxito de alguna forma también plantea un fin, ¿no? Eh, es decir, que parece que has alcanzado el éxito y muchas veces, no sé, en el propio éxito pues hay muchos matices. Eh, al igual que pasa con las eh, utopías y distopías, no que parece que son finales pero no lo son, eh, pues el éxito y el fracaso son dos extremos que no lo son. Es decir, un fracaso ni es definitivo ni un éxito es definitivo. ¿no? O sea que, bueno, es, es relativo. Pero bueno, lo, donde iba yo básicamente es la el tema de adversión al riesgo. Yo creo que al final somos incapaces de medir eh, el riesgo. Es decir, cuando algo... Puede, fracasar, puede de alguna forma fallar, da igual el contexto que le ponga, no lo voy de alguna forma a, a, a abordar porque existe esta posibilidad y hay un riesgo. ¿no? Cuando realmente tú puedes eh, reducir los riesgos y hacerlo controlable. Es decir, tú puedes coger una nueva solución eh, que quieres plantear, por, 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 por un ejemplo específico de e-commerce. ¿no? Yo recuerdo cuando hace años, ¿no? hace a lo mejor 6, 7 años, se empezaba a hablar de incorporar una solución en el modelo de pago, que es el, el modelo Aplásame que básicamente de compras algo y aplazas los pagos. ¿no? Esto uh -huh. es una tendencia que se empezó a dar y había diferentes empresas que tú podías, una bueno, de ellas era Aplázame, que creo que la compró Withings, si mal no recuerdo, que de alguna forma tú podrías integrarla eh, dentro de, de ese, ese paso final de la pasarela de pago para ofrecer un servicio a tus clientes. Muy bien. Eh, dices, vale, quiero empezar a abordar eso. Bueno, pues tienes diferentes formas de hacerlo, donde tu riesgo, eh, de alguna forma, se, es como una, una, una cordera, no lo puedes limitar. Puedo coger y tener el riesgo máximo, que es lo incorporo para todos mis clientes, Así, sin testarlo ni nada. O puedes realmente empezar a generar diferentes contextos. Oye, voy a generar un entorno de pruebas, lo testo incluso a nivel interno. Check. Vale. Lo abro un poquito. Cojo una serie de usuarios de prueba externos que validan realmente el uso. Check voy a generar eso para un contexto muy concreto, que puede ser para una ciudad, porque tú puedes filtrarlo para una ciudad, para un conjunto de usuarios, para un usuario de cada 30, me lo invento, ¿eh? de alguna forma puedes limitarlo de tal manera que vas cogiendo datos y vas aprendiendo, y a lo mejor pues eso no sirve para todo el mundo, a lo mejor está mal integrado, bueno, vas de alguna forma abriéndolo hasta llegar al riesgo máximo, pero ya habiendo limitado todo el riesgo previo gracias a la experimentación, entonces yo soy muy eh, fan de la cultura del error pero con cabeza. Es decir, no estrellarte, porque no, sino literalmente ir midiendo el riesgo, e ir ampliando las posibilidades hasta poder llegar a ello.
0: Eso, es. sí, no, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la gracia del testing en productos y en servicios digitales radica en la segmentación. Es decir, la misma acción en segmentos diferentes suele generar impactos distintos. Eh, y el ejemplo que te has dado es muy bueno. Por ejemplo, eh, el fraccionamiento de pago que es algo que por ejemplo en retail es muy recomendable cuando sobre todo estás en valores medios de pedido que sobrepasan los 200 euros más o menos, que sí. suele haber ahí una barrera mental objetiva la compra es reflexiva, ya empiezas a hacer, eh, son bienes de compra comparada, empiezas a hacer muchas comparaciones, la posibilidad de fraccionar es importante, pero es que tú puedes hacer algo tan sencillo como un test en el que decides fraccionar el pago, pues por ejemplo, para los usuarios desktop de un determinado país. ¿Por qué desktop bueno, y ejemplo. no mobile? Porque en general los procesos de fraccionamiento de pago son más sencillos de ejecutar en un tamaño de pantalla desktop eh, por la complejidad de rellenar los formularios antes que en un móvil. Y a partir de ahí, pues vas progresando. O sea, de hecho lo interesante en el mundo del testing es que o sea, lo interesante es que una misma acción en diferentes segmentos de usuarios suele producir impactos diferentes. Y, y eso te da algo muy potente, que es la ventana a la personalización. Es decir, cuando tú has conseguido entender que hay un grupo de usuarios que reacciona mejor a unas medidas que otros, conviertes ese test en una personalización para esos usuarios que deberá ser validada cada, cada X tiempo y de hecho esto es lo que permite que muchos retailers pues tengan retornos muy interesantes porque a lo mejor tu manera de vender aunque seas un retail en Turquía no debe ser la misma que España ni a nivel de copies, ni a nivel de presentar las funcionalidades, eh, etc, etc pero me gusta esa me gusta esa aproximación tuya porque vamos yo por, la, por, por mi experiencia es lo que realmente funciona y quizás el miedo, eh, el no querer atreverse a experimentar también viene mucho de ese hiperhype, ¿no? O sea, al final lo que sucede en muchas ocasiones, o lo que yo vivo, no sé si tú también, es que muchas compañías pretenden que con un test o con un ejercicio de innovación, obtener un resultado acojonante. O sea, es decir, venga, que yo voy a hacer una chorrada y esta chorrada me va a dar aquí un porrón de millones, trae el cubo, que caen billetes de 500 del cielo. Y eso pues, una vez más, si hablamos de algo incremental, pues es una curva eh, en la que al principio el retorno es pequeño pero es positivo y poco a poco conforme vas profundizando el impacto que logras eh, acaba siendo mayor, no sé si compartes esta visión también en, en tu experiencia
1: o sea, yo, yo creo que los procesos de innovación eh, por defecto son iterativos incrementales, esto de de, de alguna forma el, el pegar el pelotazo bueno, pues puedes tener suerte y pegarlo de alguna forma, pero pero normalmente la innovación va respaldada de un trabajo. ¿no? Es decir, tampoco es un prueba y error aleatorio, sino va, va con un trabajo iterativo incremental de ir construyendo. De hecho, a mí me gusta un, una, un lema, eh, de hecho fue el lema que nosotros, no, util, yo util, he utilizado siempre que he vendido innovación a clientes, que es básicamente que la innovación es un proceso donde tú piensas en grande, es decir, realmente piensas eh, en la solución final que te gustaría llegar eh, y, y realmente que, que te gustaría implantar, luego empiezas por algo pequeñito, muy pequeño, y de alguna forma, si funciona, escala rápido, empieza a escalar y empieza a ser lo más grande, ¿no? Es como, think big, start small, eh, move fast, ¿no? Ese, ese lema de, de oye... Piensa en grande, no, no pienses en algo pequeñito. Y piensa en grande, empieza por algo pequeño y escala, ¿no? Sí, eh, sí, si, si funciona. Que tiene que ver mucho con la filosofía de, de lo iterativo incremental. Y yo creo firmemente en esa en esa filosofía.
0: Sí. Bueno, llevamos aquí casi una hora de palique y, y, y vamos a ir. Claro, y vamos a ir cerrando. Yo me podría pegar aquí horas y horas, pero claro, entiendo que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, que está fregando eh, o está corriendo y va corriendo mientras escucha el podcast y dice: Joder, a ver si estos cabrones acaban, porque si no, ey, igual me da un flato. Igual me viene el infarto, igual me viene el infarto, porque no, no puedo dejar de correr hasta que se acabe el episodio, ¿no? Eh, siempre acabamos de la misma manera. Entonces, eh, a mí. Tu trabajo me parece apasionante, creo que es un tema, como ya he dicho, fundamental para cualquier compañía que quiera progresar, que quiera subsistir, eh, entonces te voy a pedir algo que le pedimos a todos los, los invitados, que es que tú mismo nos recomiendes... Eh, Lecturas, podcasts, series, eh, cómics, libros, eh, servilletas de papel con escritos o, o lo que sea de tu mundo. O sea, que digamos qué cosas... O sea, te pediría que nos des unas referencias de, oye, si queréis aprender sobre innovación, estas lecturas están muy bien en mi experiencia. Vale. Y, luego que, y luego que nos compartas una experiencia personal que tú creas... Que todo el mundo debería vivir. No tiene por qué ser positiva, ¿eh? Pero algo que todo el mundo debería vivir para, bueno, pues para mejorar a nivel profesional y, y personal. Ahí te vale. echo las dos pelotas.
1: <risa> vale. Pues mira, eh, libros, libros. A ver, eh, yo, yo haría, por, por ejemplo, una recomendación que, o sea, aparte, aparte de nuestro libro, el libro Upgrade... <risa> que además es un libro de libros es un libro de libros ojo, tiene como mucha eh, hay, hay libros que tienen una sola idea y que desarrollas durante 250 páginas en nuestro caso eh, eh, tenemos 15 ideas o muchas ideas que desarrollamos eh, o intentamos sintetizar en, 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 hacemos como el efecto contrario no por lo tanto es un libro de libros y, y la innovación tiene un capítulo pero digamos que también se mantiene transversal dicho esto hay, hay un libro eh, muy vinculado con la innovación más disruptiva que probablemente sea el que a lo mejor nos llame un poco más la atención eh, que, que a mí me gusta mucho que además eh, conocía a, es de, de un tipo que se llama Iván Bofarul. Eh, lo conocí porque es profesor de la ESADE. Yo asistía a un curso que daba en, en, en la Singularity University eh, en Estados Unidos y escribió un libro que se llama eh, Moonshot Thinking pensamiento moonshot, pensamiento eh, como de, ¿no? de a, a, alunizaje. Eh, y tiene que ver mucho con, es un formato estructurado de cómo aproximarse a grandes eh, innovaciones disruptivas dentro de la compañía, es decir, como que ha cogido ese pensamiento de fumadas o de, o de, o de cosas como muy eh, eh, disruptivas y lo ha condensado en un modelo que las corporaciones pueden llevar a cabo. A mí ese libro me parece muy interesante, vale para, para profundizar en esa parte de innovación disruptiva. Eh, hay otro, otro libro, digamos que eh, vivimos yo creo que en un mundo muy complejo, eh, complejo en el sentido de sistémico, o sea todo está más enrevesado y más conectado y de alguna forma el, 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 el intentar navegar por la complejidad tiene mucho que ver con eh, entender la realidad que nos rodea. Entonces, eh, he estado como muy últimamente leyendo, bueno, últimamente, últimos, no sé, 3-4 años leyendo muchos libros relacionados con complejidad, con pensamiento sistémico y demás. Eh, y hay uno que, de, una, de una tipa que se llama eh, Donella Meadows, Meadows eh, con Y, eh, con Y, con, con Meadows, <risa> con W, Meadows, eh, que se llama eh, Thinking in Systems. Eh, pensamiento sistémico. Y es otro libro maravilloso. Tiene ya su tiempo. Pero es muy, muy interesante eh, a la hora de, de intentar. Eh, bueno, ponerte un mindset de pensamiento diferente. De hecho, como veis, mucho thinking, thinking in systems. O sea, como que estoy muy, muy. El siguiente
0: libro no puede contener thinking. nada que tenga que ver con think <risa> o thinking.
1: No, pero estoy como muy, muy centrado en, en, en intentar encontrar nuevas formas de pensamiento. Bueno, y recomiendo un tercer libro que tiene que dar más que ver con el, el tema de diseño de futuros y futurismo y, y de alguna forma una disciplina que nos ayuda a pensar en clave eh, de un poco más allá, ¿vale? No, no pensar, digamos, en el presente, sino levantar un poco la mirada y, y observar un, un horizonte un pelín más lejano, que se llama How to Future. ¿Cómo... Bueno, los ingleses cogen cualquier cosa y le ponen un verbo. How to Future es como básicamente cómo futurear, o sea, como cómo pensar en clave de futuro. Que también es otro libro muy interesante de, de innovación eh, disruptiva. Yo creo que ahí hay tres lecturas eh, interesantes. Y luego, muy relacionado con lo mío, así como dar una cuarta, un cuarto punto un pelín más diferente, muy relacionado con lo mío, que es innovación social y sostenibilidad, eh, recomendaría un, un libro maravilloso, que además lo tengo por aquí, que se llama El buen ancestro. The good ancestor, el buen ancestro. Y básicamente, eh, bueno, la, la, la filosofía básicamente es como de alguna forma abordar un, un mundo donde tenemos que pensar en el largo plazo cuando es un mundo cortoplacista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambios hay que hacer? Cómo, qué, ¿Qué herramientas o qué estructuras mentales hay que abordar? Tú no lees eh, nada
0: en español, ¿o qué? No lees, no lees <risa> nada en español. No lees
1: el jueves, Makoki... <risa> No, bueno, leo, leo cómics. Mira, cómics lo sí que lo leo en español. Ah, pero mira, no, de hecho, mira a mi alrededor. Cómics, y... cómics de dónde?
0: ¿De dónde? Porque el mundo del cómic es muy amplio, ¿eh? Cómic europeo, cómic americano, superhéroes, no, novela gráfica.
1: No, casi, casi siempre, casi siempre son, son novela americana. O sea, casi siempre es cómic americano. O sea, rollo Alan Moore, vale, básicamente. Eh, pero bueno, bueno en, pero en la, este caso. Alan Moore
0: es, es denso, ¿eh? Alan Moore es esudo.
1: No, hombre, ¿no? ¿Cómo va a ser sesudo? ¿Qué es lo último que has leído de Alan Moore? Pues a ver, eh, probablemente lo último que he leído... A ver, eh, no, no, no creo que haya leído nada nuevo, eh, en el sentido de que lo he, lo he visto como mucho, bueno, lo, lo, he, lo he releído muchas, muchas veces, pero lo último que, haya, que he releído de, de Alan Moore probablemente sea From Hell, probablemente From Hell. Pues mira,
0: Frongel me lo estoy leyendo ahora por vez. primero,
1: ¿Ah, sí. Sí, te lo juro, ahora mismo. Maravilloso.
0: Por Venga, me lo regalaron hace poco una versión, lo que sería la, una el, versión el, remasterizada
1: de papel. El, ¿De Tomo Gordo? Ese. El, to, el Tomo ese. Gordo eh, sí, sí. ese. Guapísimo, ese. Ese. además tiene, han rediseñado la carátula, ¿no? Que es blanca con ese. la
0: mancha. Es una maravilla. Ese es, ese es. Ese y de te te que, que me ibas a decir Watchmen. No, no Watchmen eh, también Watchmen, es no. Frongel, Frongel, no. Eh, no no, no, no me resulta denso o sea, a mí me gusta me gusta, de Alan Moore a mí quizás lo que más me gusta es Watchmen pero pero también porque creo que es un cómic que está abierto a muchas lecturas, entonces hay gente que no le gusta nada le parece una porquería absoluta y, y hay gente pues que, que me gusta. De hecho, yo soy de los de las pocas personas que cree que la adaptación cinematográfica está bastante bien. Está o sea, muy bien. Es...
1: A mí me encantó. Bueno, <risa> yeah, no. eh, si pienso en Alan Moore y, y Watchmen y pienso en V de Vendetta, por ejemplo, que a mí es otro cómic que me parece sí, fascinante y, y la adaptación cinematográfica a mí me gustó, por ejemplo. me parece que yo, eh, yo ahora
0: ya me he pasado a, o sea, por ejemplo, en. en unos cómics que me resultan muy entretenidos, aunque son políticamente incorrectísimos, son The Boys, de Garcenis. O sea, que tienes la serie de Amazon, he la serie, que la, no me he visto la serie de Amazon es Disney comparado con el cómic. O sea, el cómic es muy bestia, muy bestia. Pero lo, lo irónico es que si, seguramente si los superhéroes existieran en la vida real se parecerían más a la, a la visión que tiene Garcenis en The Boys que a la visión que tiene Alan Moore en, en, Watchmen. en Watchmen. Porque en The Voice los, los superhéroes acaban siendo seres hiper-mega egomaníacos, melómanos porque evidentemente si yo puedo volar tengo fuerza y te, pues soy un dios frente a sí, ti, que es. eres una pulga entonces ¿por qué voy a considerarte yo mi igual cuando tú eres un ser humano normal? no Entonces la cosa va por ahí y, y para los que nos dedicamos al marketing hay una cosa muy curiosa en The Voice, que es eh, cómo él en los cómics cuenta cómo el marketing consigue vender a los superhéroes como algo positivo cuando para la sociedad son lo peor de lo peor en, sí, en ese sí. cómic, ¿no? Entonces es... Es muy. Bueno,
1: vinculando los cómics con la innovación, y a lo mejor no, no los de superhéroes. <risa> no los de superhéroes, que a lo mejor tal, pero bueno, la ciencia ficción en general. Eh, eh, hay, hay un artículo de Harvard que a mí me. Siempre, siempre lo saco para directivos de empresas, porque dice que los grandes líderes de las empresas, o los corporativos, deberían leer más ciencia ficción. Y básicamente, la ciencia ficción. Yo siempre digo que la ciencia ficción sin ciencia sería fantasía. Sería Harry Potter y si los no Anillos, ¿no? Pero la ciencia ficción tiene una parte de ciencia. Al final lo que te proyecta es posibles escenarios de futuro. Y leer ciencia ficción te ayuda como a abrir la mente y a pensar de manera diferente a la hora, por ejemplo, de abordar la innovación.
0: ¿Y cuál es tu libro favorito de
1: Science Fiction? Uf, dirás, que ele, ele, elegir uno sería imposible
0: yo tengo imposible. un montón, ¿eh? mira, yo delante mío que esto ha salido varias veces en eh, varios episodios yo delante mío tengo un póster de Alien que vale que no es una del primer <risa> Alien, que vale que no es una película y ahí tengo unos cuantos libros de Alien y quizás el último libro de ciencia ficción que he vuelto a redeer, porque no es la primera vez es Un mundo feliz de Aldous Huxley
1: maravilloso yo por ejemplo aquí tengo pues 1984 eh, menos, pero... tengo, aquí tengo por ejemplo la fundación de Asimov también eh, que bueno, ese es un tipo de... Ese, ese concretamente es un tipo de ciencia ficción que a lo mejor es un pelín diferente, pero, por ejemplo, eh, eh, yo Acedor que sé, lee, de estrellas es muy... Claro, o por ejemplo, lee, a mí, por ejemplo, así un tipo de ciencia ficción que me parece como, un, como en algunos casos como cercano e inspirador, probablemente sea los, los Philip K. Dick, eh, tanto los cuentos cortos... O, o Asimov, la, la parte de cuentos de Asimov. O sea, yo me parece que es... Es, a mí me, me, me gusta bastante esa reflexión y luego si nos vamos ya a series pues un Black Mirror o un Years and Years yo creo que nos te abren te abren bastante Hombre, puerta, Ye ¿no?
0: Years and Years es eh, muy realista y muy realista sí muy realista y Black Mirror en algunas cosas eh, también en algunos episodios no pero en algunas cosas también es exageradamente realista pero Years and Years eh, se lleva la palma el otro día me vi la tercera temporada de Love Death and Robots eh, de tirón <risa> eh, que además a la gente son, le, claro, cortos. es que yo claro pero yo aprecio mucho la animación que tiene un gran componente de innovación en cuanto a las técnicas de animación que se emplean eh, y porque también en el mundo de la ciencia ficción y de la animación es donde muchas veces actores, directores y el mundo del show business arriesga es decir eh, hay cosas de Love the Than Robots que serían inviables como película entonces, bueno, yo me arriesgo haciendo una cosa cortita a ver qué tal funciona esto o aprovecho para experimentar con una técnica de animación. Bueno, así comenzó Pixar. O sea, en el, Cat, en el libro de Ed Catmull que es Creatividad S.A., bueno, pues al final se habla de esto, ¿no? De los primeros cortos de Pixar son para ver qué se puede... Esos labs que decías tú antes, son para ver qué se puede hacer con las tecnologías de 3D. O sea, pero sin ningún objetivo comercial. Simplemente vamos a ver si somos capaces de, de ver qué, qué podemos hacer. Oye, voy a cortar porque estamos aquí eh, echando <risa> cierto, aquí buen, una buen libro,
1: buen libro el de Creatividad Sea y me ha recordado otro que se llama Creative Confidence, conf, eh, como confianza creativa. Muy bueno para fomentar la creatividad eh, para, para personas que creen que no son creativas. O sea que bueno, recomendado. Cre, Creative Confidence.
0: Bueno, yo, hay una cosa que me parece muy chula para fomentar la creatividad que es eh, el dibujo. O sea, claro. el, 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 el arte, ¿no? O sea, el dibujar. O sea, hay gente que dice, no sabe dibujar, no sé dibujar. Bueno, pues apúntate un par de clases de arte y ya verás cómo cuando aprendas las bases del dibujo artístico, de repente se te van a ocurrir un montón de cosas locas en tu cabeza y vas a ser capaz eh, de darles forma con un lápiz o con un carboncillo o con un pincel, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, que si no ya esto acabamos con los cómics, en fin bueno, muchísimas gracias por tu tiempo David, espero que las personas que hayáis aguantado hasta aquí sepáis valorar esta charla en su justa medida y si, y si os ha sido especialmente dura, recordad que siempre hay que tener cerca una botella de Jack Daniels para, para poder eliminar cualquier dolor. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que podamos contar contigo en el futuro y y a seguir innovando estupendamente.
1: A ti, Ricardo, un súper placer. Muchas gracias.